0: Heute zu Gast Aurel Stenzel, Mitgründer von Sine Foundation. Wir sprechen über die richtige Nutzung von Daten in Unternehmen und welche Potenziale sich für eine gesamte Industrie daraus ergeben. Denke in System, nicht in Silos. Bleib dran und erfahre mehr. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalwerk Podcast, dein Lieblingspodcast. In der Bau- und Handwerksbranche schreitet die Digitalisierung immer weiter voran. Dennoch gibt es genügend Potenziale für die Zukunft und genau über solche Themen werde ich heute mit meinem großartigen Gast sprechen. Wie können eigentlich Unternehmen voneinander profitieren? Klingt erstmal etwas verrückt, aber genau darüber werden wir sprechen, wie kann man Daten im Grunde genommen auch untereinander nutzen. Selbst Mitbewerber untereinander können profitieren von Daten und heute freue ich mich, Aurel Stenzel begrüßen zu dürfen. Hallo Aurel, ich freue mich, dass wir heute die nächsten 30 Minuten Zeit haben, über solche spannenden Themen zu sprechen.
1: Hey Michel, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich einfach über dieses Thema zu sprechen, was sicherlich für den Großteil unserer Zuhörer etwas verwunderlich sein wird auf den ersten Blick, auch in unserer Vorbereitung. Ich glaube, wir haben echt einige Abstimmungstermine gehabt, weil das Thema für die Bau- und Handwerksbranche wahrscheinlich total befremdlich ist am Anfang. Wir haben Potenziale noch und nöcher in der Handwerksbau- und Immobilienbranche und vielleicht, um einfach mal abzuholen, Wer bist du und warum gibt es 15 Gründer in eurem Unternehmen? Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was, dass die Zuhörer verstehen, über was wir jetzt hier eigentlich konkret sprechen wollen.
1: Sehr gern. Also ich habe mal ursprünglich Mathematik studiert und bin jetzt seit gut zehn Jahren in der Berliner Startup-Szene unterwegs und war davon auch über sechs Jahre als CEO von Adjust tätig. Adjust ist eine Firma, die man jetzt vielleicht auf den ersten äh, Blick gar nicht mal so kennt. Vielleicht seit ein paar Wochen jetzt wieder mehr, weil es Berlins letztes Einhorn geworden ist. Ähm, aber es war eine Firma, die über SDKs in Smartphones integriert war. Also unsere Software auf, war auf Smartphones integriert und hat quasi den App-Entwicklern geholfen, das Nutzerverhalten zu analysieren. Und unsere Software war auf ja, über 90 Prozent aller Smartphones weltweit installiert. Und dadurch hatten wir einen sehr, sehr guten Einblick, sage ich jetzt mal, in die, in die Datenökonomie, wie sie heute stattfindet. Und ich glaube, es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass die Datenökonomie derzeit sehr konzentriert ist auf wenige Player, auf wenige Plattformen, die wir alle kennen. Und das fanden wir sehr, sehr schade. Ja, weil wir sehen eben das Potenzial in Daten, vor allem, wenn man sie teilt. Weil nur, wenn wir Daten miteinander teilen, miteinander verknüpfen, werden aus Daten Informationen. Ja, und aus Informationen können wir dann wirklich auch Actions ableiten und dann auch wirklich umsetzen sodass wir gesehen haben, okay, wie können wir das enablen, wie können wir da Unternehmen helfen, die Digitalisierung nicht nur innerhalb des Unternehmens voranzutreiben, sondern vor allem auch zwischen den Unternehmen voranzutreiben. Ja, also, dass wir sozusagen diese Daten aus den einzelnen Silos rauskriegen. Und da haben wir eben lange überlegt, was da eine gute Gesellschaftsform ist, um das eigentlich zu machen und kamen dann auf den guten, alten, eingetragenen Verein, wie es ja in Deutschland noch so schön gibt, weil... Das ermöglicht auch größtmögliche Transparenz. Ja, unsere Satzung ist offen ähm, und für jeden zugänglich. Unser Verein ist an sich offen und zugänglich für jeden, sodass wir eben dann auch äh, Mitte letzten Jahres für Mitgründerinnen äh, geworben haben und haben da wirklich eine sehr, sehr spannende Gruppe an Menschen zusammengekriegt. Die eine Hälfte sind Professorinnen und Professoren aus der Kryptographie, aus der IT, aber auch aus der Ökonomie. Und auf der anderen Seite haben wir UnternehmerInnen, sowohl aus der Digitalszene, aus Berlin, aber auch, sage ich mal, aus, aus mittelständischen Unternehmen oder von der Kreditreform zum Beispiel, um, um da so ein paar zu nennen. Und wir haben uns da ganz bewusst auch entschieden, so ein interdisziplinäres Feld zu machen. Ja, weil das Thema ist eben so groß und, wie du sagst, so viele Verbesserungspotenziale und Dinge, die wir tun können, dass wir gesagt haben, wir wollen das Thema breit aufmachen. Ja, um da eben den Diskurs zu führen, um spannende Einsichten zu kriegen, um unterschiedliche Perspektiven auf das Thema zu haben, um dann Unternehmen in konkret angewendeten Use-Cases sozusagen diese Potenziale auch aufzuzeigen.
0: Also nicht ohne Grund habt ihr den e.V. gewählt. Ich glaube, in Deutschland ist es immer ein Riesenthema mit DSGVO-Datenteilen. Jetzt habe ich auch noch vielleicht den Mitbewerber, was ich so angeteasert hatte, kurz. Wie soll der jetzt meine Daten bekommen? Also daher, deswegen habt ihr auch die, diese Rechtsform gewählt, wahrscheinlich, oder?
1: Genau, richtig. Also vielleicht muss man da auch dazu sagen, also wir, wir bauen auch ja, konkret Technologie, also wir bauen Software und die ist wiederum auch wieder Open Source zur Verfügung. Ja, Also auch dort sozusagen versuchen wir, bestmögliche Transparenz äh, zu erzeugen, dass eben Firmen sich auch selbst ein Bild davon machen können, was da eigentlich passiert, Ja, um eben dieses Vertrauen zu schaffen, wie du es gerade angesprochen hast, dass auch Firmen vielleicht sogar auch mit Wettbewerbern ihre Daten teilen.
0: Vielleicht nochmal für die Zuhörer Open Source äh, in der Softwaresprache, also dass es dann für jeden zugänglich ist, quasi die, äh, die Technologie. Ähm, einfach an der Stelle nochmal ganz kurz äh, erwähnt. Genau. <lacht> ähm, das heißt, Digitalisierung der einzelnen Unternehmen hat begonnen. Also da besteht kein Zweifel dran, mittlerweile auch in der Bau-, Handwerks- und Immobilienbranche. Ähm, ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht darauf eingehen, dass da noch viel Potenzial ist, aber sie hat erstmal nur begonnen in den einzelnen Unternehmen. Jeder arbeitet an etwas für sich. Jetzt ist ja deine oder eure Theorie oder auch Ansatz zu sagen, wie kann ich diese Synergien jetzt miteinander verkoppeln? Also diese Silos, von denen du gesprochen hast, in, in eine übergeordnete Plattform. Aber jetzt würde man wieder denken, ich habe in den vergangenen Podcasts mit vielen Gesprächspartnern über Plattformen gesprochen. Und viele haben ja dieses, das Bild von digitale Plattform ist der Disrupteur und eine Plattform ist immer gleich schlecht und ich habe Angst. Das ist ja ähm, doch deutlich verbreitet. Der Annahme erstmal. Lass uns doch da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, warum das jetzt hier Plattform nicht zwangsläufig die Disruption bedeutet für wieder irgendwelche Teilnehmer, die wegfallen müssen zwangsläufig.
1: Genau, gerne. Also vielleicht einmal noch einmal davor, warum das eigentlich auch so wichtig ist. Ne? Also damit die Zuhörer vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen, welche Größenordnung wir hier sprechen. Also es gibt eine sehr, sehr spannende IBM-Studie, die eben besagt, dass weil wir eben derzeit Daten nur in den einzelnen Silos behandeln, Verbrauchen wir 15 Billionen Dollar an Ressourcen, ja, die wir heute nicht bräuchten, äh, die wir nicht verbrauchen bräuchten. Und wenn wir anfangen würden, eben diese Daten siloübergreifend, also eben wie du sagst, zwischen den Unternehmen ähm, zu optimieren, könnten wir davon über ein Viertel einsparen. Ja, das wären sieben Prozent des weltweiten BIPs. Einfach nur, wenn wir anfangen, unsere Daten zu teilen. Und
0: warum? Ist warum, warum die Zahl ist kaum greifbar. Entschuldigung, aber die, genau, die Zahl ja. ist kaum greifbar von der, von der Dimension. Genau. Null. <lacht>
1: Und warum passiert das eben nicht? Das passiert eben nicht, weil, weil einfach UnternehmerInnen die Daten, einfach nicht die Kontrolle über die Daten verlieren wollen. Ja, also das, wir, wir wissen alle die Daten äh, Skandale, die es in den letzten Jahren gibt. die ist ja sehr, sehr vorsichtig geworden. Du hast auch schon die Datenschutzgrundverordnung. Jeder versucht, seine Daten zu beschützen, was erstmal dann individuell rationales Verhalten ist, ja für das Unternehmen das zu, das zu tun. Aber es führt, wie ja die IBM-Studie schön zeigt, dazu, dass es einen irrationalen äh, Outcome einfach gibt. Ja und, und das nennen wir so ein Dilemma das wollen wir eben lösen. Und was da eben wichtig ist, wir wollen eben keine Plattform bauen, weil wir eben nicht glauben, dass UnternehmerInnen sozusagen diese höchstsensitiven Daten dann auch in diese Plattform reingeben würden. Wir wollen eben die Möglichkeit geben, die Daten bei sich zu belassen und dann über moderne Verschlüsselungstechnologie nur für den ganz bestimmten Anwendungsfall ähm, zusammenzubringen, zu optimieren und dann gehen die Daten aber auch automatisch wieder äh, zu dem Unternehmen zurück. Also die Daten werden niemals in einer Plattform, auf einer Plattform irgendwo zentral gespeichert, sondern die Daten werden quasi immer nur für den Optimierungsfall zusammengebracht und dann gehen sie wieder auseinander. Also wir nennen das so so eine Benchmarking-Party. Ja, Kann man sich vorstellen. Jeder bringt ein bisschen was mit ja, und nach der Party geht wieder jeder nach Hause und hat aber seine Daten auch wieder bei sich.
0: Mhm. Okay. Das ähm, klingt alles erstmal sehr abstrakt noch. Wenn wir... Wenn wir uns mal überlegen, gleich auch, wie, lass uns gleich nochmal reingehen, wie kann es konkret in, auch in der Bau- und Immobilienbranche aussehen? Aber vielleicht nochmal eine, eine Möglichkeit, das zu beschreiben an einem ganz äh, greifbaren Beispiel.
1: Also ein ganz einfaches Beispiel, wie diese Technologie verwendet, äh, ja. funktioniert, ist, stell dir vor, wir zwei und noch eine dritte Person wollen unser Durchschnittsgehalt ausrechnen. Ja, so jetzt fängst du an und wir wollen ja jetzt eigentlich nicht eben unser Gehalt hier auf Podcast offiziell äh, verkünden, das ist natürlich auch eine sensitive äh, Zahl ähm, und in der Vergangenheit hätten wir es jetzt so gemacht, dass wir einen Notar wahrscheinlich angerufen hätten, ja, dem hätten wir das irgendwie erklärt, was wir jetzt hier machen wollen, in dem Fall ist es relativ einfach, normalerweise ist es auch relativ schwer, dann solchen äh, dritten Parteien, die nichts mit dem Thema zu tun haben, zu erklären, was man da eigentlich vorhat, hätten dem unsere Zahlen geschickt, er hat das, den Durchschnitt ausgerechnet und uns das Ergebnis mitgeteilt, mhm. So dass Führt natürlich zum richtigen Ergebnis, aber wie gesagt, wir müssen irgendwie einen Notar bestellen, der ist teuer, es dauert lang und vor allem wieder, der Notar lernt all unsere Daten. So mhm. Eine Alternative wäre, äh, du fängst an, wir brauchen nur einen Stift und einen Zettel, du fängst an, nimmst dein Gehalt und addierst eine ganz beliebige Zahl obendrauf. Ja? 1.375.022, was auch immer. Mhm. Du suchst eine Zahl aus, die nur du kennst, die du auch keinem verrätst. Dann mhm. addierst du eben diese Zahl und dein Gehalt zusammen, schreibst es auf den Zettel und gibst den Zettel an mich. Ich mache den Zettel auf. Äh, nachdem du ja diese magische Zahl da ergänzt hast, äh, kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Ja, ich sehe da jetzt nur eine extrem große Zahl auf meinem Zettel. Mhm. Addiere dort drauf mein Gehalt, schreibe es auf einen neuen Zettel, gebe es an die dritte Person. Die dritte Person macht den Zettel wieder auf und wieder. Ja? Die dritte Person kann nichts damit anfangen. Die dritte Person macht das Gleiche, nimmt einen neuen Zettel, addiert äh, sein Gehalt obendrauf, schreibt es auf den neuen Zettel und gibt den Zettel wieder an dich zurück. Mhm. Jetzt hast du im Prinzip auf diesem Zettel die Summe unserer drei Gehälter plus der geheimen Zahl, die du am Anfang addiert hast. Kannst diese jetzt wieder subtrahieren, das Ganze durch drei teilen und uns sagen, äh, was unser Durchschnittsgehalt ist. Und was jetzt hier passiert ist, ist, wir haben eben diese Operation ausgeführt und mit Durchschnitt errechnet. Mhm. Äh, keiner von uns musste sein Gehalt offen sagen. Also keiner hat irgendwas über den anderen gelernt. Das stimmt, ja. Und eben, wir konnten ohne Mittelsmann einfach nur mit Stift und Zettel diese Operation ausführen. Und das war jetzt eine einfache Operation mit äh, mit einem Durchschnitt, aber mit einem ähnlichen Verfahren kannst du auch ganz viele andere Sachen machen. Ja, Du kannst Rankings machen, du kannst Matching machen, also haben, hast du was, was ich auch habe. Ja, also ein konkretes okay. Beispiel wäre zum Beispiel, wir könnten ausrechnen, okay, wir beide haben einen, einen, einen Fuhrpark, der leider immer halb leer ist, ja Und wir beide äh, merken auch, dass jeweils unser LKW von Berlin nach München äh, immer immer halb leer ist. Alles Informationen, die wir nicht unbedingt teilen wollen. Ja, ich will nicht da rausgehen und sagen, hey, meine LKW sind immer halb leer. Äh, können das aber mit diesem Verfahren machen, kriegen dann vom System zurück, hey, hier, Michel Aure, ihr habt in diesem LKW 50% Einsparungsmöglichkeit, wollt ihr doch mal miteinander reden? Dann können wir uns entscheiden, miteinander zu reden. Das Geheimnis dann doch zu offenbaren natürlich in diesem Fall, aber den LKW zusammenzulegen, und äh, sozusagen hier erheblich natürlich Kosten und Emissionen einzusparen.
0: Und als Unternehmer, wenn ich jetzt mal selbst als Unternehmer spreche, natürlich extremes Potenzial heben kann. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo äh, Wettbewerber auf dem Markt. Äh, zwangsläufig nur gegeneinander arbeiten, äh, sondern ich glaube, dass jede jede Firma, jedes Unternehmen so viel Potenziale mit sich bringt, die trotzdem zusammengelegt werden können und äh, jeder mit einem dicken Stück Kuchen nach Hause geht, wenn man das mal ganz platt und einfach sicherlich äh, gerade formuliert. Aber das ist ja eigentlich, ähm, was jetzt eigentlich, das ist ja ein super spannender Ansatz ähm, und das vielleicht auch in unsere Branche jetzt transportiert, Bau, Handwerk. Wir haben super viele Fahrten, wenn wir uns die Wohnungswirtschaft angucken, jeder Mieter meldet einen Schaden irgendwie einmal im Jahr, das heißt, ich brauche x-tausend Monteure, die alle mobil sein müssen, weil die Wohnungen nicht in einer Straße sind und ich arbeite jeden Morgen mich von A nach B ab, sondern fahre halt auch durch die halbe Stadt. Und wenn ich jetzt noch da Fahrten habe für Materialbeschaffungswege, dann komme ich halt ganz schnell auf eine große Masse an Emissionen, die wahrscheinlich zu vermeiden sein könnten bei der Belieferung von, von Baustoffen und ähnliches, LKW, Leerfahrten. Ähm, das ist ein super spannender Ansatz. Wo steht ihr denn heute eigentlich? Also ihr seid ja, ähm, ich glaube 2020, im September hattest du gesagt, seid ihr gegründet. Ähm, was, ist, was ist passiert und was steht jetzt eigentlich für euch auch an in 2021?
1: Mhm. Also da vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze, wie unser Verein eigentlich funktioniert. Also wir arbeiten, also wir nennen uns selber ein Think-and-Do-Tank. Also ich habe ja vorhin so von den Professorinnen gesprochen, die sozusagen eher in der Forschung tätig sind. Also das ist sozusagen unser Think-Teil. Und dann haben wir aber auch einen sehr, sehr aktiven Do-Teil. Und da arbeiten wir eigentlich wieder eine Art Unternehmensberatung, dass wir dann immer auf ein bestimmtes Projekt dann aus unserem Pool von MitgründerInnen sozusagen rekrutieren dann da noch Entwickler zupacken und dann an konkreten Projekten arbeiten. Diese Projekte werden finanziert von Unternehmen, also normal auch privatwirtschaftliche Unternehmen, die eben einen ganz konkreten Anwendungsfall haben, wo wir diesen Unternehmen dort helfen. Und eben danach, alles, was wir dort aber bauen, wird eben danach, wie wir vorher ja schon gesagt haben, Open Source zur Verfügung gestellt. Wo stehen wir heute? Wir haben jetzt den ersten Anwendungsfall schon in der Umsetzung, der geht auch in den nächsten zwei Wochen live. Das ist ein Benchmarking. Und zwar ist das mit dem Unternehmen CoZero, das ist eine äh, CO2-Tracking- äh, und Action-Plattform, nennen sie sich. Ja, also hier können Unternehmen ihre CO2-Werte miteinander vergleichen ähm, und dort dann eben Synergien herausfinden und eben auch äh, konkrete Actions daraus ableiten. Also wie kann ich meinen CO2-Fußabdruck verringern? Und was die das für ein Problem haben, ist, die Hemmschwelle von Unternehmen dort in die Plattform reinzugehen, ist sehr, sehr hoch. Ja, Unternehmen, erstens wieder das Datenteilen, wie ich das überhaupt teilen? zweitens haben sie auch so ein bisschen Sorge, was, was passiert denn jetzt, wenn ich da sehr, sehr schlecht bin? Ja, also das ist trotzdem so ein Misstrauen, obwohl es dann einfach nur in dieser Plattform ist, eigentlich gar keine Konsequenzen für dich hätte, wollen das Unternehmen nicht tun, ja, weil sie dann irgendwie denken, dann bin ich da irgendwie sehr, sehr schlecht und dann hat das vielleicht noch irgendwelche anderen steuerlichen Konsequenzen, was auch immer. Sodass es für mhm. sie extrem spannend war, ein Benchmarking durchzuführen im Unternehmen, erstmal schauen kann wo stehe ich eigentlich im Vergleich zu den anderen Kunden von CoZero in einer bestimmten Industrie. Und da machen wir eben in diesem Verfahren, wo wir jetzt gerade dieses Durchschnittsgehaltsbeispiel hatten, eben ein Benchmarking. Also du kannst dann deine Daten dort eingeben, bekommst zurück, wo stehst du, ja, in diesem in diesem Feld im Vergleich zu anderen Unternehmen in deinem in deinem Vertical und ähm, kannst dann eben mit Cosio zusammen auch konkrete ähm, ja, Actions sozusagen davon ableiten. Und das ist umgesetzt, das ist auch schon zur Verfügung und äh, geht in den nächsten zwei Wochen live. Das Nächste, wir haben ja gerade so ein bisschen über dieses LKW-Beispiel gesprochen. Ähm, dafür ist ein, ein bestimmter Primitiv für uns sehr, sehr wichtig, den nennen wir Matching. Ja, also jetzt haben wir herausgefunden, unsere LKWs sind beide halb leer, dafür brauchen wir das Benchmarking. Und jetzt wollen wir rausfinden, okay, fahren unsere LKWs eigentlich die gleichen Strecken. Ja, also wir wollen quasi, ohne dass wir irgendwelche Daten in die dieses Matching machen. Hm. Und das ist unser zweiter Prototyp bei dem wir eben auch gerade mit einem Unternehmen angefangen haben, den, den umzusetzen. Und dann hoffen wir eben mit diesen erstmal Benchmarking sozusagen als Türöffner. Wir fangen an zu sprechen, haben wir Synergien, mit dem Matching dann auch noch konkreter sozusagen in die, in die Einsparungspotenziale reinzugehen.
0: Das ist, das ist echt ein, ein mega Ansatz. Also gerade mit der Logistikthematik, die du ja beschreibst, ähm, das ist sicherlich, also, Logistik ein Riesenthema in der Branche, wie viele LKWs fahren zu Baustellen. Ich glaube, da ist ja. äh, echt viel Potenzial, äh, gerade in der Bau, Bauwirtschaft natürlich, ähm, aber auch äh, in, der, in der Thematik Wohnungswirtschaft. Das ist ja Handwerk ein bisschen, bisschen kleinteiliger. Ne? das fährt jetzt nicht der große LKW zwangsläufig, ähm, sondern auch viele kleine Sprinter und, und so Kraftfahrer eher. Ähm, ja. Kann man... Oder inwieweit lässt sich denn die Technologie oder der Ansatz auch auf Abverkäufe oder ähnliches um, umlegen? Also ich stelle mir vor, die, die Industrie ähm, ist riesig groß. Wir reden hier über einen Milliardenmarkt, alleine in Deutschland. Und ähm, ich weiß, oder viele Unternehmen, gerade Hersteller ähm, und auch natürlich die Großhändler in der Dreistufigkeit, haben mit Abverkäufen zu tun, ja, wo verkaufe ich hin, äh, wer verkauft wohin, in welcher Region und so weiter, gibt es da Ansätze, das ist jetzt sicherlich äh, aus der Hüfte geschossen gerade, aber es ist halt ein Riesenthema, äh, Materialbeschaffung.
1: Klar, also das, das, das kann man auf jeden Fall umsetzen, also im Wesentlichen immer dort, wenn wir Dinge miteinander vergleichen wollen, ohne sozusagen schon zu viel von uns preiszugeben. Ja, das ist eigentlich so der perfekte Anwendungsfall für für die Technologie, die wir hier zur Verfügung stellen und deswegen werden Abverkäufe auf jeden Fall da auch ein konkreter Anwendungsfall, wo man eben wieder über dieses Matching genau vergleichen kann, was du eigentlich gerade gesagt hast. Ja, wer verkauft wohin was und das, falls es dann irgendwie Sinn macht, dass wir uns zusammentun für eine Einkaufsgenossenschaft vielleicht auch sozusagen auf der anderen Seite, mhm. kann, man das, kann man das alles damit tun, ja.
0: Also Potenzial sehe ich hier <lacht> alleine schon in der, in der, in der Bau- und Handwerksbranche, ich kann jetzt auch nur für diesen Industriezweig sprechen gerade, ähm, gigantisch groß. Wie, wie ist die Annahme, ist das für euch sehr stark zu erklären, weil die Unternehmen noch nicht so weit sind? Wir haben eingangs in unserem Dialog davon gesprochen, die Unternehmen digitalisieren sich als solches, aber noch nicht in der Gemeinschaft oder nutzen noch nicht die Potenziale. Ähm, wie ist da euer Eindruck jetzt in der sicherlich noch ähm, verhältnismäßig kurzen Zeit, die man reflektieren kann, aber um also da mal so ein bisschen äh, zu erzählen?
1: Sehr gerne. Also man muss dazu sagen, also der, den Verein gibt es vielleicht seit September 2020, aber wir reden natürlich schon mit sehr, sehr vielen Leuten eigentlich seit über anderthalb Jahren. Also der Verein wurde dann sozusagen, weil wir eben auch noch lange über, überlegt haben, welche Gesellschaftsform am meisten Sinn macht. Deswegen haben wir, glaube ich, schon sehr viele Eindrücke gesammelt. Man muss dazu sagen, ich, wir sind definitiv noch sehr, sehr früh dran. Ja, also wie du sagst, die Digitalisierung in den Unternehmen hat angefangen, ist sicherlich noch nicht äh, auf einem sehr, sehr weiten Stand in, in manchen Fällen leider. Und was dann natürlich immer noch dazukommt, ist die Interoperabilität von Daten. ja Also Daten sind da schon mal schön und gut, wenn sie aufgenommen werden. Wenn du aber eine andere Kennzahl äh, dafür verwendest als ich, ja können wir sie leider wieder nicht miteinander vergleichen. Also wir sehen, und da deswegen auch wieder sozusagen als Verein, eher als, äh, sag ich mal, ein Startup, was irgendwelche Wagniskapitalgeber in relativ kurze Zeit befriedigen muss. Wir wollen hier auch wirklich längerfristig rangehen und hier auch wirklich die Unternehmen ähm, sozusagen unterrichten, was möglich ist und was da vor allem wichtige Zwischenschritte sind, ja, eben Datenstandards zu setzen, äh, die Datensicherheit zu setzen. Es ähm, wird sehr, sehr gut angenommen, ähm, aber man muss eben schon dazu sagen, wir sind schon noch sehr, sehr viel in der Aufklärungsarbeit und, und mhm. Erklärarbeit ähm, und freuen uns aber eben, dass wir doch schon jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit, also auch deutlich schneller, als wir gedacht haben, eben die ersten zwei konkret angewendeten Anwendungsfälle implementieren konnten.
0: Okay, das, das ist natürlich cool. Ähm, Erfolgserlebnisse sind immer wichtig, aber auch natürlich zu äh, reflektieren, anderthalb Jahre schon auch äh, in Gesprächen. Ähm, du hast gerade ein Stichwort gesagt, ähm, Datenstandards. Ähm, in, inwieweit äh, habt ihr es vor oder ergibt es sich vielleicht auch dadurch, einen Datenstandard zu setzen?
1: Also wir selber wollen den Datenstandard nicht unbedingt setzen. Also wir wollen eher sozusagen die, die, die Kanäle bauen, in denen die Daten miteinander ausgetauscht werden. Mhm. Ähm, genau, aber die, der Datenstandard an sich ist, ist essentiell wichtig. Ja, also ich meine, wir haben es ja sozusagen in der Realwirtschaft in vielen Fällen gesehen, dass erst dann durch den Standard sozusagen diese Wirtschaft auch erst zu florieren angefangen hat. Ähm, ja. Und da ist natürlich derzeit sehr, sehr viel Wildwuchs drin. Ich sehe dort aber auch schon sehr, sehr viel Verbesserung ähm, vor allem auch vom Datenschutz getrieben. Also Das mhm. geht jetzt eher so ein bisschen auf Nutzerdaten, aber das sehe ich durchaus auch für Unternehmensdaten der Fall. Und zwar gibt es ja dort mittlerweile das Recht, als Endnutzer zum Beispiel meine Daten von einer sozialen Plattform, einer Social Media Plattform zur nächsten mitzunehmen. Ja, also ja. diese Datentransportfähigkeit. Ähm, ähm, ja, also ich kann meine Daten mitnehmen und woanders hingehen. Und das ist ein extrem wichtiges Instrument, um eben auch Datensicherheit herzustellen. Warum? Ähm, es gibt eine wunderbare Ökonomin, die hat auch als erste Frau den äh, Nobelpreis der Ökonomie gewonnen, Ellen Ostrom. Sie hat immer gesagt, Systeme funktionieren dann gut, wenn Leute mit ihren Füßen abstimmen können. Und damit meinte sie, wenn ihnen etwas nicht passt, dass sie einfach gehen können und in ein anderes System gehen können. Ja, und das kann natürlich nur dann funktionieren, wenn ich meine Daten in ein Paket schnüren kann, die mitnehmen kann und woanders hingehen kann. Und wenn das passiert, ist jedes System sozusagen dafür verantwortlich, gut mit seinen äh, Teilnehmern quasi umzugehen.
0: Ja, du hast, das ist echt ein Stichwort. Ähm, ich glaube, dieses Thema, ich, hab, ich, ich, ich generiere Daten als Unternehmen, ich kann die auch aufsammeln und speichern, aber ich kann sie eigentlich selbst für mich noch nicht äh, auswerten. Also auch wieder respektive auf diese Branche äh, betrachtet. Ich glaube so, das ist der nächste Meilenstein, der dann kommen muss. Ich will noch gar nicht von Datenstandards sprechen in der, in der Bau- oder Handwerkstattung. Ich glaube, das dauert noch drei Tage länger. Aber ich frage mich, wann kommt der nächste Schritt und der muss ja kommen in Bezug auf, ich habe jetzt Daten und ich muss sie auch erstmal für mich nutzen können als Unternehmen. Ich glaube, da hadern ganz viele. Vielleicht kannst du mal so einen Ausblick von anderen Branchen oder Industrien geben. Du hast natürlich jetzt ein breites Spektrum gesehen und in der Vergangenheit. Gibt es Branchen wirklich, wo Unternehmen, jetzt vielleicht nicht die Start-up-Welt oder, oder die Tech-Companies, äh, die großen, ähm, wo wirklich Daten gesammelt werden und die auch sinnvoll aus der Realwirtschaft genutzt werden, schon im eigenen Unternehmen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ein, ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel, wo ich jetzt nicht mit den Namen hausieren gehen kann, ist aber schon auch wirklich eben bei dem Thema Einkaufsgenossenschaften. Also... Mhm. Das ist wirklich absurd, wie viel Geld dort ausgegeben wird. Also wir haben da mit Lebensmittelgroßhändlern gesprochen. Die haben sechsstellige Beträge für eine Beratung ausgegeben, um einfach nur Einkaufspreise miteinander zu vergleichen. Ja, also wie viel kostet der, der Maßregel bei dir, wie viel kostet er bei mir? Ja, so super, super simpel. Haben sechsstellige Beträge dafür ausgegeben. Einfach auch nur, weil sie die Alternativen nicht kannten so ne Und äh, ich glaube, Renditedruck wird immer höher, Kosteneinsparungsdruck wird immer höher. Also ich glaube, irgendwann fangen die Leute schon an, okay, eigentlich liegen, gibt es da noch sehr, sehr viel einfach umzusetzbare äh, Synergien und Effizienzmöglichkeiten, um dies zu tun. Weil, mhm. wie wir jetzt schon wissen, sozusagen Einkaufspreise von einem Maastricht mit einem zu vergleichen, können wir mit Stift und Zettel machen, wie wir es vorhin gemacht haben. Ja, dafür brauche ich, keiner gibt was Preis äh, und dafür muss ich keinen sechsstelligen Betrag ausgehen. Also ich glaube tatsächlich, dass der Marktdruck, äh, Irgendwann einfach dazu führen wird, dass sich die Leute das anschauen müssen. Ja. Und dann geht es ja normalerweise auch relativ schnell. Und ja. ähm, genau. Und, und es gibt diese Use Cases. Ja, es gibt eine weitere MIT-Studie, die die zeigt, dass wir, wenn wir innerhalb, innerhalb einer Supply Chain, ja, also nicht mal äh, nicht mal mit Wettbewerbern oder irgendwas, sondern nur innerhalb einer Supply Chain, wenn da mal die Firmen ein bisschen anfangen, würden ihre Daten miteinander zu teilen und ähm, miteinander zu optimieren, könnten wir 25 Prozent der Emissionen einsparen. Ja, und da gibt es ja jetzt auch viele äh, Sachen, die da passieren, also Catena X in der Autobranche zum Beispiel, ja, Gaia X in, auf europäischer Ebene. Äh, dieser Trend hin zu, okay, wir müssen anfangen, diese Siles aufzubrechen, um miteinander zu optimieren, glaube ich, wie du sagst, wird noch ein paar Tage dauern, aber kommt auf jeden Fall in den nächsten Jahren.
0: Muss kommen, äh? also du hast es ein gesagt, gesagt, der... Der Druck wird immer größer, die Margenbilder werden kleiner. Ich muss mit schlankeren Prozessen, mit geringeren Kostenstrukturen ähm, den gleichen oder noch mehr Umsatz generieren, um irgendwo ähm, einfach auch noch meine Margenbilder ähm, gerecht zu werden und aktuell den vielleicht auch etwas höheren Wasserkopf oder größere Projekte im sechsstelligen Bereich finanzieren zu können überhaupt. Ja. Aber das ist ein schönes Beispiel, auch wenn es jetzt aus der Lebensmittelindustrie war, ähm, kann ich das ähm, mit dem Es fehlt an Wissen, und dieses Wissen versuche ich mir einzukaufen und selbst diejenigen, die es mitbringen sollen oder mich aufschlauen sollen im Grunde genommen, haben es halt auch noch nicht. Das ist auch anwendbar oder ein Fall, den kann ich mir sehr gut in der Großhandelswelt und Herstellerumfeld in Deutschland, in der Bauindustrie vorstellen. Also das ist, glaube ich, keine Seltenheit. Wenn du wenn du diesen, diesen Blick jetzt drauf hast auf das ganze Datenthema, wir haben jetzt gesprochen, was muss kommen, was wird kommen aus deiner und meiner Sicht, äh, jetzt beide haben wir sozusagen unsere beiden Welten zusammengebracht, du die generelle Datenwelt, ich immer mit dem Schwerpunkt der Industrie hier. Ähm, was glaubst du, was ist wichtig? Also was kannst du vielleicht auch einfach unseren Zuhörern mitgeben in Bezug auf Daten äh, respektive Digitalisierung? Auf, auf was sollte man achten? Ähm, Gibt es da ein Patentrezept oder hast du einfach einen Hinweis aus ähm, aus deinen vorigen Unternehmen, wo du tätig warst, die man aber auch äh, adaptieren kann für die Bauindustrie und Handwerksbranche?
1: Also auf jeden Fall gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Das muss man ganz klar sagen. Also jeder Anwendungsfall ist anders, jedes, äh, jede Industrie ist anders. Das, das muss man ganz klar, ganz klar so sagen. Aber für mich ist wirklich zentral, dass wir eben endlich weggehen von diesen Silos hin zu Systemen. Weg von Silo-Optimierung hin zu Systemoptimierung. Und mhm. dort die nöt notwendige Vorsicht walten lassen, das ist absolut wichtig. Also wir sollten jetzt nicht anfangen, all unsere Daten sozusagen äh, frei verfügbar nach draußen zu schießen. Da bin ich auch ein absoluter Gegner. Es gibt aber eben Verfahren, die wir vorhin besprochen hatten, wo wir vertrauensvoll mit Daten umgehen können, Daten miteinander optimieren können, ohne irgendwas von uns preiszugeben. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich zentral für uns als, als, als Ökonomie, als Gesellschaft, ähm, weil wir eben damit auch deutlich nachhaltiger wirtschaften können. Und eben nochmal da weg von den Silos hin zu Systemen ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, den wir da tun müssen.
0: Dann lasse ich das vielleicht auch einfach an der Stelle mal so stehen, weil ich kann da nichts hinzufügen. Ich bin da, ich kann es nur unterstreichen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz. Es muss ein Umdenken stattfinden, wie in so vielen Themen, die mit Digitalisierung und Technologisierung zu tun haben. Hast du noch so einen Blick, wo wird sich die, die Reise hinentwickeln in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn du mal deine Glaskugel rausholen willst aus der Tasche? Was, was wird uns erwarten? Hast du da eine Idee?
1: Wir werden natürlich auf jeden Fall äh, deutlich mehr Daten produzieren. Internet of Things steht quasi äh, am, am Anfang. Äh, ich habe neulich mal, neulich mal gelesen, ein selbstfahrendes Auto produziert irgendwie ein Tausendfaches an Daten als die erste äh, Apollo-Rakete auf dem Mond überhaupt produzieren konnte. Ja, in der Stunde irgendwie tausendfaches an Daten. Ja, also das ist so, das können wir uns glaube ich heute noch gar nicht vorstellen, was dort in zehn Jahren passiert. Ja, wenn wir eben auch die ganzen Produktionen äh, noch 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 viel stärker automatisiert und digitalisiert haben. Und eben dann müssen wir uns eben überlegen, was was machen wir damit? Ja, machen wir es so ein bisschen wie äh, in, in, in China, die dort mehr oder weniger verpflichtend mittlerweile alle Unternehmen dazu zwingen, alles auf eine Blockchain zu zu legen, ja, also dieses äh, erzwungene erzwungene äh, Staatsdigitalisierung oder machen wir sag ich mal diesen neoliberalen radikalen Ansatz des Silicon Valleys? Ja, so also der der Stärke muss 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 gewinnen. Da habe ich aber leider das Gefühl, dass wir gerade auch in Deutschland diesen Kampf verlieren werden, weil diese Plattform eben schon diese Datenmengen haben. Die können jetzt schon KI drauf trainieren. Wir können das noch nicht. Also die haben jetzt schon so einen Vorsprung, dass wir das nicht mehr aufholen können. Oder schaffen wir es eben so einen dritten europäischen Weg dort zu gehen, der eben zwischen diesen zwei Extremen liegt, gemeinschaftlich sozusagen auf Daten zu arbeiten.
0: Ich bin da bei dem letzten Punkt, wenn du mich fragen würdest. Ich glaube, wir brauchen noch so einen Zwischenansatz hier für den europäischen Markt, weil der einfach anders tickt. Man kann viel adaptieren, vielleicht jetzt nicht aus dem Bereich der, der des Zwangs, auf eine Blockchain alles zu legen. Ähm, aber ich glaube, der Stärke gewinnt. Ähm, dazu haben wir hier zu viele große Player in Europa, die sehr gleich stark sind. Ähm, und die, wir haben halt Potenziale, die wir lernen müssen äh, zu nutzen. Ich glaube, das ist halt äh, etwas, was erstmal in die Köpfe rein muss hier in, in Deutschland, ja. aber auch in Europa. Ähm, Potenziale zu nutzen und weg von dem Angstthema, weil ich vielleicht auch kein Wissen habe oder weniges Wissen über Technologie, über Daten. Ähm, das muss ich mir besorgen, um ein klares Mindset aufbauen zu können. Das ist so meine Ansicht, äh, wenn ich immer mit der Industrie hier in Deutschland spreche.
1: Absolut, ja.
0: Okay, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde dieses Thema sicherlich aus meiner Perspektive mit Robeo und Datenplattform und ähnliches äh, hoch hochinteressant. Ähm, ich glaube, dass das generelle Thema, was ihr da auf der Agenda habt, hochinteressant ist für die, äh, für die Industrie, Bau und Handwerk in Deutschland, auch für die Immobilienbranche, wo viele Daten durch verschiedene Möglichkeiten heute schon generiert werden, aber auch noch nicht genutzt werden. Ähm, wenn ihr, liebe Zuhörer, da mehr Infos haben wollt, äh, wenn der Podcast live ist, seht ihr eine Verlinkung. Ähm, auch wenn ihr natürlich mal ein Gespräch mit Aurel sucht, äh, lasst es mich wissen, ich connecte euch gerne. Ansonsten Aurel Stenzel wahrscheinlich einfach auch auf äh, LinkedIn zu finden. Ist das, das beste Einfallstor, mit dir in Kontakt zu treten? LinkedIn, oder?
1: Genau, einfach LinkedIn ist wahrscheinlich am besten, ja. Super.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit erstmal an der Stelle. Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir sollten uns jetzt in regelmäßigen Abständen hören, um über dieses Thema, das wird voranschreiten, zu sprechen. Danke dir, Michel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns abonniert auf iTunes, auf Spotify, auf LinkedIn. Schaltet wir ein zur nächsten Folge. Ich bin gespannt, was uns dann erwarten wird. Aurel, vielen Dank nochmal an, an, an dich für deine Zeit und wir hören uns bald wieder. Bis dann.